0: Diese Folge haben wir am 7. September aufgenommen, einen Tag bevor Queen Elizabeth gestorben ist.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent Rishi Sunak, 60.399, Liz Truss, 81.326. Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative ja, Großbritannien hat seit dieser Woche eine neue Premierministerin. Liz Truss, die ehemalige Außenministerin, hat sich in der parteiinternen Ausmachung durchgesetzt und ist nun zur Nachfolgerin von Boris Johnson avanciert.
2: It's an honor to be elected as leader of the Conservative an Unionist Party. Und
1: als da das Resultat verkündet wird, dieser parteiinternen Ausmachung, da tritt sie auf die Bühne und beginnt dann ihre Siegesrede und bedankt sich dabei natürlich auch bei der konservativen Partei, die sie nun zur neuen Parteichefin und damit auch zur neuen Premierministerin gewählt
2: hat. Ich
1: Wer ist denn Liz Truss? Nun, um es vielleicht in den Worten von Dominic Cummings äh, zu formulieren, der ehemalige Chefberater von Boris Johnson und ehemaliger Chefstratege der Brexit-Kampagne, der bezeichnete Liz Truss neulich als menschliche Handgranate, weil sie so unberechenbar sei. Okay. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben formuliert, aber es ist natürlich auch nicht ganz falsch, weil Liz Truss hat in ihrer politischen Karriere ihre Positionen immer wieder geändert und zwar ziemlich radikal und ich würde sagen, sie ist eine gewiefte Konvertitin.
0: Wer ist die neue britische Premierministerin Liz Truss, die den unschmeichelhaften Ruf einer Opportunistin hat? Niklaus Nussblick erzählt. Eine gewiefte Konvertitin, sagst du Niklaus? Wie meinst du das genau?
1: Ja, sie gehört natürlich klar dem rechten Parteiflügel an. Aber sie hat eben in wichtigen Grundsatzfragen ihre Meinung sehr stark geändert, hat quasi eine Kehrtwende vollzogen. Und deswegen ist man bei ihr nicht ganz sicher, ob sie uns heute das Gleiche erzählt, wie sie uns auch morgen erzählen wird.
0: Okay, wo hat sich denn das äh, gezeigt?
1: Ja, das zeigt sich eigentlich schon, wenn man zurückgeht in ihrer Biografie, sie ist ja keine konventionelle konservative, das sagt sie auch von sich selber. Sie ist äh, aufgewachsen in Leeds im Norden von England in einer linksgerichteten Familie, wie sie selber sagt. Also die Mutter hat sie da auch an Demonstrationen mitgenommen, gegen Atomwaffen beispielsweise. Sie geht in eine öffentliche Schule, schafft dann aber trotzdem den Sprung nach Oxford, wo sie dann rasch zur Präsidentin der liberaldemokratischen Studentenorganisation avanciert. Und in dieser Funktion tritt sie dann auch am Parteitag der Lib Dems, der Liberaldemokraten, auf im Jahr
2: 1994 und setzt sich da ziemlich in Szene.
1: Sie tritt da auf vor den versammelten Delegierten. Es ist da auch witzig und provokativ, wie das sich für eine Jungpolitikerin gehört. Und sie fordert da also auch die Abschaffung der Monarchie.
2: Also das
1: ist aber schon eine radikale Forderung. Ja, das ist eine ziemlich radikale Forderung. Also in Großbritannien fordert das unter den politischen Parteien eigentlich niemand.
0: Also, Truss macht sich einen Namen als provokante Jungpolitikerin. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Liz Truss beendet ihr Studium in Oxford und kurz darauf wechselt sie dann auch von den Liberaldemokraten zu den Konservativen.
0: Okay, das ist also schon ein radikaler Wechsel, den du vorhin angesprochen hast.
1: Ja, das ist, das würde ich auch mal sagen, hat sie zum ersten Mal sozusagen konvertiert. Mhm. Sie sagt von sich selber, sie sei lernfähig, sie habe gemerkt, dass sie besser vielleicht eben doch zu diesen Konservativen passt. Aber es ist natürlich auch so, wer politisch in Großbritannien wirklich Karriere machen will, wer vielleicht auch eben mal Ministerin oder Minister werden will, der muss letztlich zu einer der beiden großen Parteien gehen, zu den Konservativen oder zu Labour. Mhm. Und ich denke, dass diese Konversion von Listraffs natürlich eben auch karrieristische Hintergründe gehabt hatte. Mhm. Sie ist dann auch sehr schnell aufgestiegen in der konservativen Partei, war zuerst Lokalpolitikerin und dann wurde David Cameron zum Parteichef und der hat sich dann zum Ziel gesetzt, seine Partei zu modernisieren. Er wollte mehr Frauen ins Parlament wählen lassen und da ermöglichte er eben auch bei der Unterhauswahl 2010 Liz Truss die Kandidatur in einem sicheren Wahlkreis, wo sie dann eben sozusagen die Wahl ins Parlament auf sich hat.
0: Okay, also da hat ihr Wechsel ihr tatsächlich etwas gebracht für ihre Karriere. Wie ist ihre politische Laufbahn dann weitergegangen?
1: Ja, ihre politische Laufbahn verlief ziemlich steil. Zwei Jahre bereits nach ihrer Wahl ins Parlament wird sie bereits zur Juniorministerin berufen von David Cameron. Später wird sie Umweltministerin. Und dann im Jahr 2016 kommt es ja zu diesem großen Einschnitt für die britische Politik. Es kommt zur Brexit-Abstimmung, die David Cameron einberufen hat. In dieser Kampagne, da stellt sich Listras gegen den Brexit. Sie führt also Kampagne an der Seite von David Cameron für den Verbleib in der EU.
2: How much better can we do by staying in the EU
1: Sie tritt da auch auf an Pressekonferenzen beispielsweise like und warnt ganz eindringlich vor den wirtschaftlichen Konsequenzen des Brexits. Sie ist also Teil dieser Kampagne, die von Brexiteers den Brexiteers mit Project 4 also quasi ein Projekt der Angstmacherei bezeichnet so wird.
2: Aber
0: wir sein. wissen, es hat wenig gebracht. Das Volk hat dann für den Brexit gestimmt.
1: Das war ja die große Überraschung. Niemand hat wirklich gedacht, dass die Bevölkerung am Ende für diesen Brexit votieren würde. Cameron und auch Truss sind also im Lager der Verlierer. Cameron tritt dann auch von seinen Ämtern als Partei- und Regierungschef zurück.
0: Und Liz Truss, was hat das für Sie bedeutet?
2: All of us had to make a judgment on what we thought the future would look like.
1: Nun Listras ändert dann sehr schnell ihre Meinung.
2: left, it's been more
1: Und sie wandelt sich von der Remainerin, also von der Befürworterin des Verbleibs in der EU in eine eingefleischte Befürworterin des
2: Brexit. So
0: Wir sind gleich zurück.
1: Na, vertrauenswürdig, menschlich. Die Woodwas-Versicherungen sind nicht von gestern. Seit 125 Jahren stehen wir schweizweit KMU in Versicherungsfragen proaktiv zur Seite. Deshalb wissen wir, worauf es ankommt. Wir beraten Sie persönlich, um mit Ihnen gemeinsam die beste Versicherungslösung für Ihr Unternehmen zu finden.
0: Let's also von der Brexit-Gegnerin auf einmal zur Befürworterin. Wie ist das denn zu erklären?
1: Nun, es war natürlich auch ein bisschen die Situation damals im Jahr 2016. Das Volk hatte entschieden, die konservative Partei war ja ziemlich gespalten in dieser EU-Frage und es zeichnete sich dann eben auch ab, dass man einerseits diesen Volkswillen umsetzen musste und andererseits zeichnete sich ab, dass wer weiter in der konservativen Partei Karriere machen wollte, sich eben auch mit diesem brexit Abfinden muss. Hm. Bei List fällt aber auf, dass sie den Brexit auf einmal stärker unterstützt als andere.
2: Well, ongoing, uh,
1: sie wird dann unter Boris Johnson auch. Handelsministerin und sie reist da durch die ganze Welt, unterzeichnet Handelsabkommen.
2: Deal.
1: Die Brexiteers haben ja immer gesagt, wir wollen Freihandel treiben mit der ganzen Welt, okay. wie einst, als wir noch eine große Seefahrernation waren. Und was verkörpert da diesen Willen, eben neue Abkommen und eigene Handelsabkommen abzuschließen. Deshalb avancierte sie dann eben auch zum Liebling der konservativen Parteibasis. Aber es wird ja auch vorgeworfen, dass sie eigentlich schon immer für den Brexit gewesen sei, aber eben aus Karrieregründen mit David Cameron gegen den Brexit Stellung bezogen habe und dass eigentlich sie im Kern eine Brexiteer gewesen sei, schon immer.
0: Okay, das klingt dann ja schon ein bisschen opportunistisch,
1: oder? Ja, das wird eben durchaus vorgeworfen, dass sie sehr opportunistisch sei, dass sie eine... Unersättliche Ambition habe, die sie da antreibe, um politisch Karriere zu machen. Aber man muss natürlich auch sagen, sie ist sehr geschickt, sie ist auch sehr anpassungsfähig, sie erkennt, wenn sich die politische Großwetterlage ändert und kann sich da entsprechend auch neu orientieren. Das ist auch eine Fähigkeit und das zeigt sich jetzt auch an der ersten großen Herausforderung, die sie als britische Premierministerin bewältigen muss.
0: Hm. Und was wäre das?
1: Nun, wie in ganz Europa haben wir auch in Großbritannien rasant steigende Energiepreise. Es herrscht große Verunsicherung in der Bevölkerung. Wir hatten im Winter die Situation, dass manche Briten, die wirklich am Existenzminimum leben, dann plötzlich nicht mehr wussten, ob sie jetzt heizen oder essen sollten. Und weil die Preise jetzt immer weiter steigen, warnen Experten jetzt auch von einer großen sozialen Katastrophe im Winter. Teilweise müssen die Leute jetzt, wenn diese Prognosen eintreffen, bis zu fünfmal mehr bezahlen für ihre Stromrechnungen. Und die große Frage ist natürlich, was macht die Politik, was macht die Regierung?
0: Und was will ist Justin dagegen machen? Was
1: weiß man da? Nun, im Wahlkampf war sie da eigentlich sehr klar und hat gesagt, dass für sie Steuersenkungen im Vordergrund stehen. Das ist ja eben auch diese klar konservative Position, ordnungspolitisch sauber, man will den Leuten nicht Geld Verteilen, sondern man will dafür sorgen, dass Sie weniger Geld bezahlen müssen, weniger Abgaben bezahlen müssen und dass ihnen am Ende des Monats eben mehr Geld auch in der Tasche bleibt. Mhm. Das kommt natürlich an der Basis, die Sie jetzt auch gewählt hat, gut an. Aber dann zum Ende des Wahlkampfs schwenkt sie plötzlich um.
2: I will deliver, plan I will deliver on the energy crisis.
1: Sie verspricht in der kürzester Zeit einen Plan auszuarbeiten, um den Menschen eben doch direkt zu helfen mit den Energiepreisen. Also nicht nur Steuersenkungen, sondern eben auch, will sie Geld, Steuergeld in die Hände nehmen, um dafür zu sorgen, dass diese Energiepreise nicht mehr ins Unermessliche steigen. Das sind Milliardenbeträge, die da plötzlich zum Einsatz kommen müssen, und das ist natürlich schon was ganz anderes, als sie der Parteibasis zu Beginn des Wahlkampfs versprochen hat.
0: Also doch Geld verteilen aus der Staatskasse und nicht einfach nur Steuersenken. Warum hat sie denn jetzt diesbezüglich eine andere Meinung?
1: Nun, ich glaube, was sich eigentlich relativ schnell gezeigt hat, ist, dass diese Steuersenkungen allein gar nicht so viel bringen für jene Leute, die besonders stark unter diesen Energiepreisen leiden, also jene Leute, die am Existenzminimum sind und ohnehin eben nicht viel Steuern bezahlen. Mhm. Wahrscheinlich äh, hat sie dieses Argument eben auch gebracht, um der Parteibasis zu gefallen. Aber jetzt ist sie Premierministerin, jetzt hat sie nicht mehr nur das Parteivolk zu bedienen mit ihren Positionen, sondern sie ist natürlich jetzt eben auch Premierministerin für ganz Großbritannien und sie muss 2024 vom ganzen Volk gewählt werden, wenn sie Premierministerin bleiben will. Und deswegen hat sich natürlich auch das Publikum jetzt für sie geändert.
0: Gut, jetzt kann man kritisieren, das ist wieder opportunistisch. Sie ändert ihre Meinung, um an der Macht zu bleiben, sozusagen. Aber auf der anderen Seite klingt das irgendwie ja auch politisch sinnvoll.
1: Ja, ich glaube, Großbritannien hat ähm, so große Probleme momentan. Also, wir haben ja eine zweistellige Inflation, wir haben eine Gesundheitskrise, wir haben eine sich anbahnende Wirtschaftskrise, diese Energiekrise. Wenn man da rein ideologisch nur argumentiert und seine Positionen nie anpasst und nicht auch einen gewissen Pragmatismus walten lässt, ich glaube, da kommt man tatsächlich nicht sehr weit. Deswegen ist es sicherlich gut, dass Truss keine Scheuklappen anhat. Aber es bleibt natürlich schon ein bisschen der Eindruck einer gewissen Unberechenbarkeit, dass man das Gefühl hat, Ja, je nach Publikum erzählt sie halt einfach, was ihr gerade nützt. Und gerade in diesen turbulenten Zeiten wäre natürlich eine gewisse Verlässlichkeit, eine gewisse Berechenbarkeit an der Regierungsspitze auch hilfreich für die Bevölkerung.
0: Niklas, wollen wir wetten, wie lange sie an der Macht bleibt? Weil bei euch wechselt gefühlt ständig die Person an der Spitze?
1: Ja, sie ist jetzt bereits die vierte Person an der Spitze in sechs Jahren. Es gibt bereits Leute, die sagen, sie hält nur bis Ostern durch nächstes Jahr. Ui. Ich denke aber schon, dass sie bis zu der nächsten Wahl sicherlich durchhalten will. Die wird wahrscheinlich 2024 stattfinden, aber ob sie da noch einmal gewählt wird, ich bezweifle es.
0: Gut, dann sind wir gespannt, Klaus. Vielen lieben Dank und liebe Grüße.
1: Vielen Dank dir.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.